0: Daar zijn we weer met de Santos Voetbal Podcast, waarin we een stad of regio onder de loep nemen die een bezoekje meer dan waard is. En deze stad is dat zeker. Het is eigenlijk een stad met twee gezichten, misschien wel twee steden in één. Het is een van de grootste steden van Europa, dus die verdient een eigen podcast. Mijn naam is Jean-Paul Rizon en dit is de Santos Voetbal Podcast. Vandaag reizen we af naar Berlijn. doet natuurlijk niet alleen tegenover mij zitten Bart Vlietra en Sjoerd bij beide hoofdredacteur van Santos Bart kom jij een beetje graag in Berlijn? Ik kom heel graag in Berlijn,
1: ja om heel veel redenen. Je flirt helemaal op zie. Ja, word Wordt helemaal vrolijk van. Ja, ik kom heel graag in Berlijn. Ik ga graag met de trein. Dat wil ik even ten eerste. Dat is de eerste tip natuurlijk. Je moet gewoon met de trein gaan. Dan ben je veel sneller uh, en natuurlijk veel ecologischer uh, in, uh, in Berlijn. Ik geloof vijf uurtjes.
0: Nou, ik maak er maar zes en half van. Ja, hij stopt echt overal, hè?
1: Nou ja, hangt een beetje af welke verbinding je hebt, maar uh, er zit altijd een hele goede coupé in waar je van alles kan eten en drinken, waar het best ja. wel gezellig is. Dus dat is even de eerste tip, je moet met de trein gaan, maar goed, dan ben je daar eenmaal en dan moet je gewoon even uh, zo'n huurfietsje pakken en dan gewoon die hele stad doorkrossen en dan kom je op de meest uh, uiteenlopende plekken terecht.
0: Ja, in die trein zitten die Duitsers ook echt al om negen uur s ochtends aan het bier, maakt ja. niet uit welke dag het is.
1: Bier en braadworst, curryworst, sorry, curryworst moet ik zeggen natuurlijk. Ja, dat, dat gaat daar al helemaal los dan, ja. ja het is een leuk om, een leuk om als, eerste,
0: als eerste glimp, zeg maar. En hoe zit het bij jou, shoot Wanneer ben jij voor het laatst in Berlijn geweest?
2: Uh, nou, zo weer een aantal jaren geleden. Maar ik, ik kom er, denk ik, ongeveer even graag, graag als Bart. En, en niet alleen voor het voetbal, moet ik zeggen. Uh, het is een, uh, ook een voetbalstad, maar het is ook een van de meest ja, interessante, dynamische, uh, bijzondere steden van Europa, toch wel. En die um, raakte niet uitgekeken. Het is voortdurend in ontwikkeling. Ik ben er uh, jaren, jaren geleden geweest toen daar nog de, de Love Parade werd gehouden. Weet je wel, dat grote ja, ja, dance ja. buiten. Daar gingen we dan met vrienden naartoe en uh, dan, dan zaten we daar een week uh, verdronken we daar in de dancefeesten. Um, en dat had weinig met voetbal te maken. Um, maar dat, dat is natuurlijk ook een kant van, Bel van Berlijn die, uh, die geweldig is. Een, een, een zeer... Uh, zeer dynamische jongere cultuur en, en uh, ja, je verdrinkt er in de, in de in de mooie muurschilderingen, in de industriële panden, in de uh, toffe horeca. Ja, je raakt er gewoon niet uitgekeken. En, en dat, dat, daarin heeft Berlijn weer een heel eigen vibe. Ik ben zelf meer van, uh, van Londen, uh, maar Berlijn is, is, is ook echt uniek in dat opzicht.
0: Ja, wat ik ook wel bijzonder vind aan Berlijn is... Duitsers staan altijd toch wel bekend om hun punkelijkheid en organisatietalent. Dat lijkt toch in, in, in Berlijn wel een beetje weg te zijn. Hè? Dat, dat vind ik wel bijzonder. Het is echt een soort vrijstaat in dat opzicht ook. Ja, Berlijn is echt...
1: Los, zeg maar. Het valt me ook al op dat, dat het lijkt wel of de hele wereld aan het verberlijnen is. Uh, je ziet overal uh, oude industrieterreinen of uh, oude rangeerterreinen... die worden dan een beetje in Berlijnstijl weer uh, gepimpt, zeg maar. Proberen ze allemaal, hè? Ja, ze proberen het allemaal na te maken. Dat is een soort, ja, uh, uh, heel grof gezegd oude meuk die uh, verhipt wordt... waar ineens toffe koffiebarretjes komen, uh, eigen brouwerijtjes, uh, gekke theatertjes... Uh, ja, dat, dat is op zich een leuke, een, een leuke ontwikkeling. Alleen uh, het echte Berlijn vind je in Berlijn niet heel verrassend.
0: Nee, ja, ik moet zeggen, ik ben er uh, <laughs> laatst dan een keer geweest voor het eerst was in, uh, in april. Toen heb ik wel praktisch alle voetbalclubs langsgelopen, dus dat was mooi. Maar dan maak je toch ook even het verplichte rondje wat je... Wat je moet maken, hè, uh, Unter Linde. Je kan eigenlijk het hele liedje van het Klein Orkest kan je gewoon nalopen. <laughs> en, en dan kom je overal. Van de Kuur, Dam tot Unter Linde. En, uh, uh, ja. Charlottenburg. Charlottenburg, ja, daar, daar komen we natuurlijk zo bij het voetbal uh, op. En, uh, maar goed, ook de geschiedenis heeft natuurlijk een hele bijzondere wending gekregen in Berlijn. Dus, uh, waar ook nog best veel van te zien is. Dus dat, uh, dat is natuurlijk ook wel interessant. Want je kan je toch haast niet voorstellen. Ja, jullie kunnen je dat beter voorstellen. Maar dat er gewoon een muur dwars door die stad liep. Dat... dat Vind ik nog altijd, uh, ik, ik ben net van na de val van de muur, dus ik heb het allemaal net niet meegekregen. Maar daar kan je ook nog genoeg van terugzien.
1: Ja, ja ik heb het allemaal
0: op tv gevolgd, het was
1: uh, indrukwekkend. Maar goed, laten we naar het voetbal gaan.
0: Laten we naar het voetbal gaan, ja. Beginnen we dan in Oost- of in West-Berlijn?
2: Je ja, bent de grote gespreksleider, hè? dus het is. Zeg ja, het maar. nou,
0: nu doe je me wel heel veel, uh, ve, ve, dicht je me wel heel veel eer toe. Nou, ik denk dat we eigenlijk misschien maar in Oost-Berlijn moeten beginnen, want dat is leading momenteel.
1: Inderdaad wel het meest actueel. Die staan uh, As We Speak, om dit in goed Duits te zeggen, bovenaan uh, Mooi Duits woord. Ja, en, en, en is ook wel de meest fascinerende club. Is ook de club eigenlijk waar je naartoe moet gaan, dus het is heel simpel.
0: Waar zit dat, dat hem in, dat je hem zo fascinerend vindt? Stadion,
1: hè. Stadion is te gek. Aan de eerste rij Ja, ik ga hem even niet uitspreken.
2: Doe jij dat ik wou het zeggen, ja. wie spreekt hem als eerste uit?
1: Ja, ja dit is, dat is gewoon uh, een geweldig stadion, dat je in het bossen en ...vernoemd naar het oude boshuisje in de buurt... ...dat tegenwoordig dienst doet als fanshop... ...dus een tikje vercommercialiseerd is. Nou,
0: het, het is meer een, uh, een soort secretariaat. Dus het, het is niet helemaal plat. Want ik, ik ben er laatst toevallig even geweest dan, Ze hebben een fanshop, die zit er wat achter. Okay. En hier kan je nog wel terecht voor je service vragen... In je kaartjes, maar het is op zich nog steeds een keurig huisje... ...dat zo in de Efteling kunnen staan. Het ja, heeft iets Anton Pieckachters. Uh. Ja,
1: dat is natuurlijk al te gek. En dat hele stadion uh, ja, is, 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 is heel authentiek... Hè? Je vindt nergens zo'n stadion volgens mij. Ja, met voornamelijk uh, staanplaatsen. Wel overdekt, best wel goed opgeknapt ook de laatste jaren. Moet ook wel door de successen van Union. Maar ja, wat, mij, wat, wat ik het gaafste vind is dat stenen gebouwtje waar ook het scorebord is. Um, en dat is geen normaal scorebord, maar er komt een
0: mannetje uit dat gebouwtje. Een echt mannetje trouwens. Ja, ik wou net zeggen, dit klinkt heel plastic. Maar er nee, komt gewoon een, een man die gaat ook gewoon naar huis en zo naar de wedstrijd. Ja,
1: een man met een goede Duitse snor. En um, die haalt dan, als er gescoord wordt, uh, dan gaat hij de, de scoreborden letterlijk uh, vervangen. Dat is al uh,
2: subliem.
0: Hoe is jouw beeld bij Union, Sjoerd?
2: Ja, dat, dat past in het rijtje uh, linkse cultclubs, hè? Dat uh, Daar heb je er natuurlijk een hele reeks van. Die hebben we hier ook in al deze podcast regelmatig voorbij laten komen. En daar hoort Union ook bij. Uh, heel lang in de, de krochten van het Duitse voetbal gespeeld. Althans uh, niet op het hoogste niveau. Uh, ...nu natuurlijk een beetje een hype geworden... ...doordat ze nou, toch wel redelijk sensationeel gepromoveerd zijn... ...en het inmiddels hartstikke goed doen... Maar de, de cultuur van Union is natuurlijk uh, super interessant. Met Nina Hagen, ja. met, uh, met het weihnacht zingen. Dat, dat, uh, die traditie om uh, met z'n allen in het stadion kerstliedjes te gaan zingen. Of zoiets merkwaardig. Uh, het is een, uh, ja, een atypische club met een heel eigen identiteit. En daar houden we over het algemeen wel van natuurlijk. S
0: sindsdien gekopieerd in heel Duitsland. Hè? Maar dat komt allemaal bij Union vandaan inderdaad. Uh, wat zal het zijn? Een week voor kerst? Dat, ze daar, ja. uh, dat je daar als supporters met z'n allen samenkomt. En aan kerstliedjes gaat zingen.
1: Ja, dat is prachtig. Daar mogen we niet te snel aan voorbij gaan, vind ik. Weinacht is in 2003 begonnen met een groepje van 89 fans. En daarna werd het steeds groter en groter. En uh, ja, er wordt glühwein gedronken, kaarsjes gebrand, kerstliedjes gezongen. Maar natuurlijk ook voetballiedjes. Hele, hele bijzondere sfeer.
0: En dan mag maar gelijk verder. Op zijde 22. Stille nacht, heilige nacht.
1: Zo het, 22. Ja, ik vind, ik vind dat echt super gaaf.
0: Ja, sowieso, die betrokkenheid bij die club is heel groot en van de supporters. Want ook toen het een paar jaar geleden verbouwd moest worden, toen, toen hebben de supporters dat gewoon, voor grotendeels hebben ze dat gedaan. Waar ze konden helpen. Hebben ze dat gedaan en allemaal uh, belangeloos?
1: Ja, ja, prachtig. En wat ik ook wel grappig vind, uh, ze zijn uiteindelijk gered. Want het ging heel lang heel slecht met, met Union, wat Schuert al zei. Maar uh, ze, ze dreigden failliet te gaan in 1997. In en toen heeft Nike ze gered. Toen, oh. ja, Nike sloot een sponsorverdrag af voor vijf jaar. En daardoor konden ze de boel draaiende houden. Uh, toch zijn er toen nog heel veel spelers en trainers weggegaan. Toen ging het eigenlijk heel slecht. Eigenlijk relatief kort geleden. En het was ook nooit echt de grootste club van, van Oost-Berlijn. Dat was volgens mij Karolzijs jena en eh,
0: Dynamo, die zaten daar. Uit Oost-Duitsland uit oost, uit oost bedoel je? Ja. jena zit natuurlijk niet in, zit in Jena. Ja, sorry. Ja. Nee, Oost-Duitsland,
1: ja. ja. En natuurlijk Dynamo Dresden. Uh, maar ook in Oost-Berlijn zelf uh, was, het, was het lang niet de grootste club. En toch de laatste jaren een enorme opmars gemaakt. Denk ook wel profiterend van het imago dat ze hebben.
0: Ja, dat wat hebben we eerder bij St. Pauli ook al benoemd, hè? Uh. Enerzijds natuurlijk heel erg uh, bepaalde kernwaarden, maar ook wel stiekem een beetje meeliftend op het, uh, op het commerciële succes wat het is geworden.
1: Ja, het is afzetten tegen, dat was het altijd al. Hè? Het was altijd al afzetten tegen de, de, de leiders van de DDR, uh, tegen de Stasi. Um, maar dat is het nog steeds een beetje, uh, natuurlijk veel minder militant dan vroeger. Maar uh, ja, als je, als je een beetje hip en ergens tegen wil zijn, dan ga je niet naar uh, Hertha BSC, maar
0: dan ga je naar Union Berlin. Nou ja, Wel bijzonder ook, want um, dat viel me toevallig vorige week pas op. Uh, vorig jaar speelde Feyenoord natuurlijk uit bij Union en dat moest nog in het Olympiastadion zijn. Want dat, 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 dat stadion van Union was natuurlijk helemaal niet uh, geschikt voor Europees voetbal. Want zeker met al die staanplaatsen. Maar nu zag ik dus toch dat ze vorige week gewoon tegen Malmo daar speelden. nou, Dat is wel tof dat ze ook in Europese wedstrijden uh, thuis kunnen spelen. Want Berlijn is zo fucking groot. Ik geloof dat het iets van... 30 kilometer is naar, uh, naar het stadion van herta. Ja, dat is van Utrecht naar Amsterdam. Dat, dat is natuurlijk niet optimaal.
1: Uh. Nee, daar ben ik, ben ik wel eens bijna de mist in gegaan daarmee. Dat was het Champions League finale, ik denk zes, zeven jaar geleden. Barcelona-Juventus. Ja, 2015. Ik denk, nou, ik ga in een leuke buurt zitten. Vind ik belangrijk toch wel. <laughs> een paar dagen. Uh, maar ik kwam bijna te laat voor die wedstrijd. Want uh, het is zo verschrikkelijk veel weg. Je denkt, uh, ik pak wel even de metro. Je kan alles met de metro daar doen
0: natuurlijk, maar... Uh, ik was bijna te laat. Te laat komen van de Champions League finale. Ja. Wat zijn jouw ervaringen met, met Union uh, Shoot? Ben je er wel eens geweest?
2: Ik ben alleen bij het stadion geweest. Ik heb er nooit een wedstrijd gezien. Dat was in de tijd dat ze de laatste keer dat ik in Berlijn was, speelden ze ook nog niet, uh, niet in de Bundesliga. niet dat dat een reden is om niet te gaan hoor. Maar uh, ze speelden dan met niet thuis. We gingen voor een concert uh, naar Berlijn. En uh, en toen heeft het stadion meegepakt, nou ja, de ligging is natuurlijk te gek inderdaad, wat Bart al zei, tussen die bomen. Uh, dat huisje is te gek, dat secretariaat uh, waar we het net al over hadden. Maar wat er toen ook stond was die, die, die retro supportersbus, kennen jullie die? Nee. Dat is, ze hebben zo'n, uh, die staat heel vaak bij het stadion, dat is een soort, ja, een soort brandweerbus... Daar lijkt het op. Uh, het is zo'n bus die je op Lowlands ook vaak ziet. Weet je wel, zo'n, zo ja, wat zal het zijn, een jaren 60 achtige bus... met de Union erop. En dan uh, het clublogo en, uh, en, en zwaailichten en zo. En dat is ook weer zo'n bus die dan wel min of meer herkenbaar is... Voor de, uh, binnen de supporterscultuur van de Union. Uh, die bus die, die rijdt ook altijd overal heen. Naar uitwedstrijden en uh, een soort herkenbare vervoersmiddel. En uh, zoals ze bij Millwall hebben ze zo'n dubbeldekker staan. Zo'n blauwe dubbeldekker altijd bij het yeah. stadion. Zo, zo hebben ze bij Union hebben ze vaak die, die rode ja, een soort brandweerauto hebben ze daar staan. Dat is wel grappig. Um, en verder heb je de club vooral van afstand gevolgd. Ik heb een oud-collega, Bas Timmers, um, met wie ik vroeger bij B in de Stem werkte. Die is ooit naar, naar Berlijn verhuisd. Heel lang geleden al. En is een, een fanatiek supporter geworden van Union. En is al jaren seizoen uit houden. Want het is is wel lastig om, uh, om, uh, om aan kaartjes te komen. Hè? Het stadion is eigenlijk bijna altijd uitverkocht.
0: Ja, ik, uh, ik, ik, ik wil het uh, net gaan benoemen, inderdaad. Heel goed, want uh, ik geloof dat er 22.000 mensen in het stadion kunnen. Maar dat Union alleen al iets van 60.000 of 70.000 members heeft. Dus als je naar een kaartje wil komen, moet je om te beginnen moet je member worden. En dan kan je jezelf inloten per wedstrijd. Het is, het is lastig om een weekendje Union te... te te, 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 plannen, te plannen, zeg maar. Dus je kan beter gewoon in die loting meegaan en, en een vrij weekend. Dan kan je altijd nog op het laatste moment er naartoe. Maar even zeggen: van we gaan dan een weekend naar Berlijn en we regelen even kaartjes voor Union. Dat zit er niet bij.
1: Nee.
2: Het is een beetje zoals St. Pauli, hè? Wat dat betreft zijn die clubs ook wat populariteit heel erg vergelijkbaar.
0: Ja, en, en ze lusten elkaar dan weer rouw. Dat vind ik dan toch wel weer uh, heel bijzonder. Die cultclubs onderling, die kunnen elkaar echt. Uh, Echt wel schieten. Ja, die vinden elkaar
2: allemaal De ene vindt zichzelf een grotere cultclub En de andere vindt, vindt de ander weer... Uh, Te commercieel gemaakt. Ja, precies.
0: Ja, ja ik ben ja. toevallig van de week uh, bij, bij St. Pauli HSV geweest. En ik, dat was de tweede keer dat ik er was. En ik was er... Uh, half juli was ik er ook. En toen voelde ik de sfeer een beetje tam. Toen dacht ik, dat valt me nou een beetje tegen. Dat is dan toch misschien iets meer naam dan dat het ook echt kan spoken. En ik dacht, nu nou, tegen HSV zal het toch wel... Viel toch ook een beetje mee, eerlijk gezegd. Of nou een beetje tegen eigenlijk. Daar dus, dus ja, buiten moet... was er genoeg te doen geloof ik. Ja, buiten wel, dat zeker. En, en die van HSV die maken ook genoeg herrie. Maar voor bij St. Pauli toch een beetje. Ik had daar gewoon meer van verwacht. Maar goed, uh, die van Union laten zich al het horen. Union hertal lijkt me wel een uh, goede voor op de bucketlist. Ja, jij noemde Hertal. En, en dat is het leuke. Bij Hertal kan je altijd aan kaartjes komen, ook voor de derby. Uh, Herta Union in het Olympiastadion zit het helemaal vol. Uh, ik ben er in april geweest. En ik, ik zit wel
1: lekker te, te pronken met je, met
0: je, waar je allemaal geweest bent. Ja, jij. maar, maar me mensen luisteren niet naar deze podcast omdat ik een seizoen seizoenkart heb in Utrecht. Hè? Dat ze elke week over die galgenwaard en die worsten nee, moeten nee, horen. Maar dan hebben we weer iemand je wil zegt, het van. wel graag laten horen. Ja, verdomme, dat is mijn werk. Ja. Neem me niet kwalijk.
2: Ja, Oké, okay. groot geluidje op, op. Verder. Ja, Ga verder, zo door. Ga zo door, ja hoor.
0: Ik, ik was net de mensen aan het vertellen dat ze echt een keer naar heta Union moeten, doen, moeten gaan. Want die komt er ook nog aan dit seizoen. Want uh, op de eerste speeldag was het Union heta Um, en daar kan je altijd voor aan kaarten komen bij Hertha. Want ik hoorde jou net, Bart, jij noemde de naam al even. Van, jij zei van, uh, als je in Berlijn bent, ga je natuurlijk niet naar Hertha. Ik proefde daar wat negativisme in. Waar komt dat vandaan? Ja,
1: ik heb liever, ik heb veel meer met, met stadions op een bijzondere locatie. In een bos dus, zoals uh, dat van Union. Of in een hele oude, toffe uh, Volkswijk. Maar goed, dat, dat zie je steeds minder. Hertha ligt in een groot park met allerlei andere... Uh, uh, sportstadionnetjes, een heel groot zwemstadion. Het is natuurlijk ook het Olympisch stadion, dus dat is natuurlijk de achterliggende gedachte. Maar daar heb ik net wat minder mee, uh, qua omgeving. Maar het stadion zelf is wel echt schitterend uh, gerenoveerd, uh, ik geloof een decennium geleden. Maar wel echt op prachtige wijze gedaan. Voor
0: het WK van 2006 hè?
1: Ja, en de, de, de opzet uh, was al heel fraai, vond ik. Hè, met die grote pilaren, met, uh, met allerlei uh, afbeeldingen erop. En dat hebben ze schitterend weten te die reageren. Die nazistische bouw,
0: bedoel je? Ja, ja daar moet je van houden, maar ik vind het, ja. ik vind het wel mooi. Echt, ja, van, van, de, van
1: een afstand is het ook echt prachtig met die twee hoge torens. Hè, uh, van de zijkant met die Olympische ringen ertussen. Dat hebben ze echt schitterend uh, opnieuw uh, opgezet. Ze hebben het gezandstraald, geloof ik. Alleen maar. Maar toch ziet het er echt super fraai uit. Een soort marmer is het.
2: Qua associaties is het heel dubbel. Of zelfs, uh, het heeft wat het meer dan twee, twee kanten. Uh, je hebt inderdaad dat, dat naziverleden. Het zijn dan stuk gebouwd voor de Olympische Spelen van 1936. Nou, dan kun je het, uh, het uittekenen wat, uh, wat voor uitstraling dat moest hebben. Uh, en dat maakt het historisch natuurlijk ook weer heel interessant. Hè? De, aan het einde van de oorlog zijn er ook... Eigenlijk op dat Olympische park zijn, zijn er nog heel veel jonge Duitse soldaten omgekomen toen de Russen binnenkwamen kwamen vallen. Nou, het is nog uh, heftiger
1: zelfs. Het waren echt jongetjes van de Hitlerjugend. Ze hadden echt ja. helemaal niemand meer. En hebben ze gewoon duizenden jongetjes op afgestuurd. Het is echt tragisch.
2: Ja. Uh. Maar dat gebeurde ook allemaal daar. Dus, er, er ligt natuurlijk ongelooflijk veel, veel historie. Ook natuurlijk met de Olympische Spelen van 1936 op zichzelf al. En uh, het is inderdaad zo'n typisch Olympisch stadion. Waar je over het algemeen niet heel vrolijk van wordt. Omdat dat van die grote bakbeesten zijn met een Sintelbaan. Hè. Dat, dat, dat hebben we in Londen hebben we dat besproken. En uh, het Olympisch Stadion van Rome heeft dat natuurlijk ook. En uh, tegelijkertijd heeft dit wel uh, zoveel bijzondere architectonische kenmerken... met die pilaren ook. En, en dat, dat, dat je het wel gezien moet hebben. En, en niet misschien met, uh, met hetzelfde idee als... Uh, we gaan een keer naar Union. Maar het is wel zo'n stadion dat, dat wel in een, ja, in, in een rijtje van... Uh, bijzondere Europese stadions hoort. en Volgens mij staat het ook in ons uh, 365-boek... prominent, toch Bart?
1: Ja, heel prominent. Heel groot verhaal van David Winner daarover. Die is er ook helemaal door gefascineerd geraakt... door dat stadion. Kracht zit hem erin... dat het onder de grond ligt. Tenminste, het veld... ligt heel diep. Hè? En ze hebben dat nog dieper... laten liggen bij die... laten leggen bij die renovatie. Dus dat ligt... heel diep, waardoor je toch, ondanks die Sintelbaan... die blauw is, die dit best wel... fraai uitziet voor een Sintelbaan... Uh, toch nog vrij... Uh, dicht op het veld zit. Dat hebben ze heel slim gedaan.
0: Maar het is een wel lastig sfeer maken hè, voor de mensen van Hertha. Want ze krijgen het natuurlijk ja. nooit vol. Her Hertha is een, is een vrij populaire club in Berlijn. Alleen toch lijkt het altijd alsof het niet leeft. Omdat het gewoon toch alleen tegen Dortmund, Bayern en Unio'n vol zit. Ja,
1: klopt. Het is een gigantische bak en het is ook het grootste stadion qua zitplaatsen. Dus ja, dat staansfeertje dat je bij Union hebt, dat heb je daar veel minder. Uh, ze zijn wel heel druk met tyfos en allerlei uitingen. Het is helemaal blauw, dus dat ziet er best tof uit. Tenminste, als het vol zit, dat is een beetje het probleem. Ook door de prestaties van Hertha, die, die over het algemeen
0: gewoon tegenvallen. Ja, wat, wat wel grappig is aan die derby ook: dat, dat, dat Hertha en Union zijn eigenlijk traditioneel een beetje vriendenclubs. In de tijd van, van dat de muur nog overeind stond, um, gingen er vaak Hertha-fans nog kijken bij Union. Gewoon naar wedstrijden in Oost-Berlijn. En fans van Unio'n die gingen dan weer mee als Hertha in een communistisch land speelde. Dus als die, laten we zeggen, een uitwedstrijd hadden in Polen, dan gingen er fans van Unio'n die gingen mee. En dat is eigenlijk altijd een beetje zo gebleven. Ook na de val van de muur speelden ze een oefenwedstrijd tegen elkaar. Vol Olympiastadion, al die trabantjes eromheen. Maar ja, dat is vaak, dat wordt toch vloeibaar op het moment dat de kleine broer in één keer de grote naar de kroon steekt. En uh, ja, Hertha flirt natuurlijk al jaren met, met degradatie, is ook een paar keer gedegradeerd. En Unión dat promoveert. En dat doet het eigenlijk vanaf meter van. het fantastisch. En dan merk je toch dat dat niet helemaal lekker zit uh, in West-Berlijn.
1: Nee, het is een beetje Sparta dat Feyenoord overstijgt. Dat ja. is wat daar nu aan de gang is eigenlijk. En dat, uh, ja, Hertha is toch echt wel de grootste club in Berlijn. Zal dat ook blijven. Word, wordt van vader op zoon uh, doorgegeven naar elkaar. Dus, dus ja, dat is, dat is natuurlijk te gek. Het is dus blauw tegen rood. Mooi.
0: Ja, Hertha wil al heel lang een nieuw stadion. Hè? Paul Naast het Olympiastadion. Uh, voor iets van 50.000 man. Dat zou dan wel elke week vol zitten. Ben je daar een voorstander van? Nee, ik zou
1: het wel zonde vinden als ze dit stadion zouden verlaten. Ik weet niet wat er dan met dit stadion... want daar alleen nog maar atletiekwedstrijden worden gehouden. Maar ja, ik vind het geweldig om, uh, om daar naartoe... en ook in de catacomben te lopen. Dan zie je ook al die... Al die uh, ja, ook alle sportprestaties van Duitsland door de jaren heen... Uh, worden daar uh, verbeeld. Dus dat is echt, uh, echt gaaf om te zien. Vanuit
2: clubperspectief is het denk ik wel logisch. Hè? Want hij heeft geloof ik iets van 40.000 leden of zo. Hè? Dus dat, dat is best veel. Maar dat is geen Barcelona om het zo maar te zeggen. En dan speel je in een stadion van 72.000 man. Dat is natuurlijk nogal, uh, nogal een verschil. En bovendien is het, is het, het stadion commercieel natuurlijk nauwelijks te, interessant te exporteren. Er zijn andere uh, ontvangstruimtes. Uh, althans fatsoenlijke ontvangstruimtes voor sponsors en dat soort dingen. Ik neem aan dat ze het huren. Zouden we ons even in moeten verdiepen. Maar ik neem aan dat ze gewoon een huurprijs moeten betalen. Dus het zal uh, zakelijk veel slimmer zijn om een eigen stadion te hebben. Schat ik zo in.
0: Ja, het zou dan wel ook op dat Olympiapark moeten verschijnen. Ik geloof Paul naast het uh, Olympiastadion. Maar daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Um, wat wel tof is, nu in ieder geval als je hier bent. Je hebt, dus, je hebt die opening uh, op de korte zijde. Waar dan vroeger de Vührer uh, alle trouwe kameraden stond uh, toe te juichen. En uh, toe te wijven. Maar je hebt daar ook die Olympiatoren. En daar kan je dus nog steeds in. En als je daar dus uh, in omhoog gaat, zit gewoon een lift in, dus je hoeft helemaal niet te lopen. Uh, dan heb je ja, een prachtig uitzicht over dat stadion, maar eigenlijk over heel Berlijn. En dan zie je eigenlijk hoe ver het ook van de stad af ligt.
1: Ja, mooi. Ja.
0: Uh, maar Berlijn, ja, toch ook wel een van de echte voetbalsteden van Europa, denk ik, Sjoerd. Want er zijn, denk ik, drie, in West-Europa heb je drie steden die qua grootte een beetje met elkaar kunnen wedijveren. Dat is dus Londen, Parijs en, en Berlijn. Dan is Berlijn toch ook wel... Zeker vergeleken met Parijs, een hele serieuze voetbalstad met al die clubjes.
2: Ja, met al die clubjes wel. Maar het is natuurlijk ook heel lang een, een beetje een voetbalstad geweest dat die onderpresteerde. Hertha was, was een middenmotor in de Bundesliga. En dat was de enige club in de Bundesliga heel erg lang. En al die andere clubjes die speelden regionaal liga of tweede Bundesliga of zelfs nog lager. Um, dus historisch gezien is dat natuurlijk waar. Er zijn ook heel veel clubs. Is natuurlijk een, door, de, door de bijzondere geschiedenis van die stad heb je ook... Heel veel uh, uh, bijzondere clubs met een, met een aparte geschiedenis. Hè. Je, hebt, je, had, je hebt vroeger Verwaarts Berlin gehad. Uh, daar heeft uh, volgens mij Feyenoord nog tegen gespeeld in 1970. Tijdens dat ja. toernooi dat ze, dat ze wonnen. Uh, in het rood en geel. Uh, dat was echt een legerclub. En heeft vrij, uh, relatief kort bestaan. Is op een gegeven moment uh, een beetje naar, uh, naar de buitengebieden verbannen. En is toen, is toen verdwenen. Uh, je hebt uh, dat BFC Dynamo. Dat bestaat wel nog steeds. Hè?
0: Ja, gaan we het zo even over hebben.
2: Oké, okay, maar dat, dat, dat is de, de, een beetje de, de dubieuze stasi van oudsher, als ik het goed ja. heb. En, ja, en, dus wel. Je, hebt wel heel veel, je hebt inderdaad heel veel clubs, maar, maar het is niet een voetbalstad Alla la uh, Londen natuurlijk, uh, of Alla Madrid of Barcelona, waar, um, Indeed, ja. waar grote successen zijn gevierd en waar roemruchte clubs uh, uit zijn voortgekomen. Herta en Union zijn natuurlijk in feite uh, twee modale Duitse clubs. Ja, en daarmee heb je het, uh, heb je het uh, gehad in Berlijn. Voor zo'n grote stad is dat best wel karig.
0: Ja, ben je een beetje bekend met die kleinere stadions? Want zeker Hertha bijvoorbeeld heeft ook wel een, een mooie stadiongeschiedenis. Los van het Olympiastadion. Uh, nou, ik,
2: heb, uh, ik ben in 2006 ben ik een paar keer in Berlijn geweest voor het WK. En toen uh, heb ik onder andere die kwartfinale wedstrijd daar in het Olympiastadion gezien. Tussen uh, Duitsland en Argentinië met die penalties. Uh, en in die week ben ik... Heb ik ook zo'n rondtour gemaakt langs stadionnetjes. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik... Ik heb destijds heb ik dat gewoon... Uh, dat was in de, de, de vroege dagen van het internet. Althans, je kon wel dingen opzoeken. Maar het is niet zo dat je daar... Uh, een van de forum. Santos Voetbal Planet uh, bestond bijvoorbeeld nog niet. Dat nee, ja. was natuurlijk heel handig geweest. Dus uh, dan kon je gewoon moeiteloos een beetje door Berlijn uh, scrollen. Dat was er helaas nog niet. Uh, dus dan moest je allemaal handmatig moest je daarna op zoek. Dus ik... ik als jij ze langs gaat lopen, dan, dan krijg ik waarschijnlijk een... En hier komt een mooi Duits, Duits woord regelmatig een aha-erlevenis. Kijk,
0: hij fietst hem erin. Ja.
2: ja, dus uh, wat ik ben... Ik, ik meen dat ik bij Dynamo ben geweest. Uh, Union sowieso en Hertha. Maar misschien ben ik er één vergeten.
0: Nou, wat, wat ik eigenlijk wilde zeggen over Hertha. Hertha, ze heeft eigenlijk in de geschiedenis jarenlang best wel... Nou, richting het centrum van Berlijn gespeeld. Namelijk, je hebt het station Berlin-Gesundbrunnen. vind ik ook al een schitterende naam natuurlijk. En daar om de hoek had je het stadion Die Ploempen. En daar is weinig meer van, van te zien. Maar er staat wel een mooi monument nog van het stadion. En daar tegenover zit ook een, uh, een, een kroeg. Die heet volgens mij ook Die Ploempen. En dat is nog steeds een echt Hertha-café. En dat is wel de moeite waard om even langs te gaan. Het is echt heel gedateerd. Echt een café uit, uh, zo uit de jaren zeventig weggelopen. Maar uh, dat is wel leuk om even naartoe te gaan. Want dat is eigenlijk de oude Hertha-buurt. En daarnaast ligt ook het stadion, uh, of tenminste het stadion, Het is eigenlijk meer een, een, een sportveld. Uh, waar Hertha zijn eerste wedstrijden speelt. En dat is het oudste voetbalveld van Duitsland. Maar, uh, het zo... stadion
2: Amgezoenbrunnen hebben we het nu over, mm -hmm.
0: hè? Ja, ja, dat is helemaal plat gegroeid. Uh, maar dat lag echt pal naast het spoor daar. En daar staan... Een paar flats voor uh, in de plaats gekomen. Als je over die binnenplaats loopt, loop je in feite over uh, stadionterrein. Maar het is niet zo bij Highbury dat je denkt van oh ja, dat je, dat je echt een idee hebt van uh, hoe dit. Geen ah erlebnis uh, bij Berlin Gesundbrunnen, moet ik je heel eerlijk zeggen. Uh, maar het is wel leuk om even in die buurt te, te gaan kijken. En dan Mooi. heb je ook nog uh, het Friedrich Ludwigiaansportpark. Sportpark. Die heb je volgens mij ook in, heb je overal in Duitsland wel, volgens mij. Maar dat, dat is ook wel een gaaf stadion. Zegt jullie dat wat? Zeg maar
2: helemaal niet. Nee? Ja, nou de, de, de naam sowieso. Uh, en ik zit nu, nu gelijk even te kijken. Friedrich Ludwig Jaan uh, Sportpark. Waarom, waarom zijn er daar eigenlijk zoveel van? Uh, weten we dat? Ik
0: heb eigenlijk geen idee wie die man was. Het dat, 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 Zou wel een oude
2: bestuurder zijn geweest. Dat zit er
0: Ja. Dat, uh, <laughs> maar het mooie is dat dat lag eigenlijk pal naast de muur. En dat tenminste, is ook wel een beetje tragisch. Maar als Hertha daar dan speelde, gingen mensen uit Oost-Berlijn... die niet meer naar hun clubje konden... die gingen aan de muur staan om, om het stadiongeluid maar, maar een beetje op te snuiven. Hoe, hoe, hoe triest en mooi tegelijk is dat? Dat je je club dus niet meer kan zien. Kijk, we hadden nog geen ESPN en uh, Viaplay en Ziggo en hoe al die zenders heten. En zeker niet achter de muur. Dus dan ga je maar gewoon naar je club gaan luisteren. Dat is toch prachtig?
2: Ja, ik, 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 ben, ook, ik ben ook geweest. want daar heb je, Daarnaast heb je die basketbalhal... Ja. En daar gingen we toen naar het concert. Uh, dat concert. Dus Paul daarnaast. Ik vind het ook dan wel Dan speelt dat de plaatselijke basketbalclub Alba Berlin, is dat volgens mij?
0: Ja, klopt. Ja, die zijn erg, die zijn erg groot ook. Dat, dat weet ik toevallig. Ja. Uh, de, ja. wat, wat ook wel gaaf is dat als het daar zo'n zo voorrondenpotje had in de Intertoto of zo, dan speelden ze dat ook gewoon daar. Dat vond ik toch ook altijd wel iets, uh, iets tofs hebben. Dat ze dan daarvan even weggingen weg van het Olympiastadion en dat dan in een stadion voor 20.000 man gingen spelen. Wa ja, waarbij het alsnog niet gevuld was natuurlijk, maar het idee was uh, wel mooi. Het dus is nu echt een atleti
2: atletiek, st atletiek stadion, hè?
0: Ja, ja, het is een echt atletiek stadion. zoals de meeste wel in, uh, in Berlijn.
1: Ja, het Momsenstadion ook. Hè. Dat is, daar speelt Tennis Borussia Berlin. Dat vond ik altijd zo'n fascinerende naam vroeger. Hoe kan je nou een voetbalclub uh, Tennis Borussia Berlin? Maar goed, dat is natuurlijk voortgekomen uit een oude tennis- en pingpongvereniging. En dat is toen gefuseerd. In de jaren 30 en 40 was dat een grote concurrent van, van Hertha in Berlijn. Maar daarna uh, vrij ver afgezakt. en uh, ja, Het is meer een atletiekbaan dan een stadion. <laughs> uh,
0: en ze spelen ook niet al te hoog. Ja, dat, dat TB Berlin, die staan volgens mij ook nog voor, uh, voor een van de oudste uh, records in de Bundesliga. Namelijk het langst uh, zonder overwinning in de Bundesliga. En, en Schalke heeft dat vorig jaar... Uh, of twee jaar geleden zijn die best dichtbij gekomen om dat record te breken in negatieve zin. Maar uh, ja, gelukkig moet je dat zeggen. Voor uh, Tennis Borussia-Berlin is, uh, is dat niet zo ver uh, gekomen. Uh, maar dit is allemaal West-Berlijn, voor de duidelijkheid: oké. Okay.
2: Ja, want we, we gaan een beetje van, van club naar club. Maar uh, als jij er af en toe een beetje richting aan geeft, uh, Jean-Paul, dan zou dat, uh, dat voor de luisteraars wel fijn zijn.
0: Ja, een klein beetje. Nou, we, we zitten nu nog echt in, in West-Berlijn. Ik ben ook naar uh, Tasmania-Berlin geweest. Die speelde, vorig jaar speelde die nog in de Regionalliga. En die speelde toen tegen nog zo'n roemruchte naam van uh, achter het IJzeren Gordijn. Lokomotief Leipzig, natuurlijk in een ver verleden nog. Uh, uh, tegen Ajax in de finale voor, voor de Europa Cup 2 of 3. 92. Nee, 87. 87. Uh, 87, 82. In Athene was Juist, in Athene. Ja. Uh, toen maakte ik de fout om daar heel onschuldig een, 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 een foto van het uitvak te willen maken. Dat ik daar in één keer uh, 50 nogal uh, fanatieke Oost-Duitsers op mijn dak <laughs> <laughs> Maar goed, dat geldt de zijde. Die speelden in het stadion uh, Lichtervelde, dat ligt in het zuiden van Berlijn. En die, dat heeft wel een, een geweldig, uh, geweldige hoofdtribune. Het stadion is verder niet zo heel boeiend. En ze zijn ook gedegradeerd, dus volgens mij spelen ze daar nu ook niet meer. Maar uh, wel de moeite waard om even te gaan kijken. Maar dat BFC Dynamo shoot, dat is een hele interessante club. Niet per se om, om, om leuke redenen. Neem ons even mee.
2: Nee. Nou ja, het, het was de club van de, van de oude Stasi-leider, toch? Ja. Dat, uh, dat, dat weet ik nog, want dat heb ik destijds uh, allemaal op zitten te zoeken. Uh, en, uh, en daar is die club... Eigenlijk is die, die club uit de stasierang uh, voortgekomen. Uh, wat je niet meteen zou denken als je het, het logo ziet. Uh, de club is opgericht uh, officieel in 19, uh, 1966. Maar het is eigenlijk, dat was eigenlijk een soort doorstart. Heel schattig beertje in het logo. Je denkt, nou, een leuke, sympathieke uh, linkse club.
1: Beren gezellig.
2: Maar het, het tegendeel is waar. Het, het is een... Uh, een club die, die altijd uh, nou ja, uh, geassocieerd is op zijn minst met, uh, met, met allerlei foute sympathieën. En uh, was in de, in de jaren uh, voor de val van de muur heel succesvol in Oost-Duitsland. Ze werden volgens mij ieder jaar kampioen.
0: Ja, heel toevallig was dat hè? Dat, ze werden altijd kampioen, heel gek was dat.
2: Ja, had niks met de scheidsrechters te maken of, uh, <lacht> of met de competitieleiding. Nee, maar die, toen waren ze heel succesvol. En eigenlijk met de val van de, van de muur eindigde ook het succes van Dynamo. Um, en, en zakten ze eigenlijk af naar, de, naar het derde, vierde niveau in Duitsland. Dus dat is een club die, die, die eigenlijk uh, um, die historische gebeurtenis uh, nooit meer te boven is gekomen.
0: Nee, ja, wel bijzonder inderdaad. Dat was de club van Erik Mielke, de, de, de stasi-leider. Uh, elk jaar werden ze kampioen en uh, dat trok allemaal fout volk aan. Want uh, het is eigenlijk een soort doorstart vanuit Dynamo Dresden, Die verhuisde op een gegeven moment vanuit Berlijn uh, naar Dresden. En toen hebben ze toch nog een Dynamo in Berlijn opgericht. En dat is uh, BFC Dynamo geworden. Uh, wat wel typisch is. Het was dus altijd de club van, het, van de stasi, dus van het communisme. Maar op een gegeven moment is de muur gevallen. En toen werd dat eigenlijk gewoon een soort aantrekkingskracht. Kreeg dat op tal van ja, outlaws of figuren die zich uh, niet helemaal kunnen vinden in de huidige maatschappij. En ontstond daar eigenlijk ook wel een hele uh, extreemrechtse groep, zeg maar. Waardoor het nu ja. een van de meest beruchte clubs is in de hele Boendesrepubliek. En overal waar zij komen worden alle verloven ingetrokken. Maakt niet uit op welk bedenkelijk niveau ze spelen. Um, maar dat, 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 is, dat is wel heel bijzonder. Want ik ben er een wedstrijd geweest in het sportforum Hohenschönhausen. En dat was uh, Dynamo tegen Carl Zeiss Jena. Dus echt zo'n oude DDR-kraker. Ja, de, wat je daar dan voor tafereelen ziet, dan waren je ook ergens in Polen, weet je wel. Sowieso de hele setting tussen echt van die verschrikkelijke DDR-flats. Uh, maar ja, vinden we stiekem ja. toch ook alweer leuk. En dan zo'n afgeplankt stadion, wel helemaal vol. En dan de twee supportersgroepen die elkaar naar het leven staan.
2: zijn nog oh. echt van die oude wetse staantribunes, toch? Met van die, met van die hekken?
0: Ja, ja, precies. En uh, daarachter. Die, die staandgebundes, die lopen dan allemaal tegen een soort graswallen lopen die op. En uh, daarachter kan je, kan je bier halen en een, uh, een curryworst. Maar heel veel mensen met opvallende gezichtstattoos rare piercings, uh, vreemde jackies. Dingen waar je toch uh, wat, wat vergeer, uh, verkeerde associaties mee krijgt. Het is niet de gezelligste club uh, van Berlijn. En, uh, maar ja, desalniettemin wel heel interessant om, uh, om even te bekijken. Ze hebben ook een kantine. Ja, dat is een soort bruin café, maar dat is ook een soort... Ja, dat is wel een plek waar je goed om je heen kijkt. Overal wordt binnengerookt, wordt, wordt gezopen. Iedereen doet eigenlijk maar wat. En uh, ja, wel weer heel anders dan, uh, dan West-Berlijn. Is het extreem, extreem rechts of extreem links? Nou ja, het, het is inmiddels dus een beetje extreem rechts geworden in bepaalde uh, geledingen. Die dan daar hun plek uh, hebben gevonden. Uh, ja, misschien ook wat mensen die aan de ene kant wat terugverlangen naar de DDR. Maar toch ook wat fascist, uh, fascistische uh, trekjes hebben. Ja. Uh, dat maakt het wel een hele... Hele gekke combinatie.
1: Wat grappig is dat zij de enige club naast Bayern zijn... die heel even drie sterren op de borst mochten dragen. Omdat zij natuurlijk tien keer kampioen zijn geworden in de DDR-tijd. Maar dat is uiteindelijk toch wel weer teruggedraaid. Nu hebben ze één ster op hun borst, maar daar staat dan wel een tien in. Een mooie <laughs> Duits compromis.
0: Ik weet trouwens ook niet of het hetzelfde is. Maar zij hebben uh, in hun logo zit ook een, een specifieke D. En dat, dat lijkt precies op die van Dynamo Kiev. Ja. Ik weet niet precies wat daar de gedachte achter is. Nou,
1: ik kan het je meteen vertellen, als je, als je dat wil. Nou wilt. ja, heel graag zelfs. De oorsprong gaat terug naar 1954, toen het team van Dynamo Dresden naar Berlijn verhuisde. Dus daarmee is het eigenlijk verklaard. Andersom toch? Ik, ik, mijn, mijn informatie is, het team van Dynamo oh, Dresden ja, ja. ging naar Berlijn.
0: Oh, ik, heb, ja, ik had het andersom in mijn hoofd. Ik dacht dat ze vanuit Berlijn naar Dresden gingen, maar goed, maakt verder niet uit. Interessante voetbalstad, in ieder geval Berlijn. Zijn jullie wel eens bij Lichtenberg geweest?
2: Nee, dus maak ons gek.
0: Ja, ook nog in Oost-Berlijn heb je dus Lichtenberg. En die spelen in het Hans-Zuschke-stadion. En dat is best wel een gaaf stadion. met, 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 met tribunes rondom. En uh, het stelt allemaal weinig voor. Maar paal daarnaast ligt uh, het Stasi-museum. Uh, ik geloof dat dat ook de plek is waar de mensen hun archieven nog in kunnen zien en zo. Wat je dus kan, kan vinden, wat je halve voetbalteam over jou uh, allemaal voor, verborgen agenda erop nahield. Of de buurman die het vertelde als je ruzie had gehad met je vrouw. Dat kan je daar dus allemaal terugvinden. Maar bovenal is het wel interessant, want je hebt daar ook het, het kantoortje van die Erik Mielke. En dat staat dus pal naast dat, uh, dat stadion uh, uh, Lichtenberg. Want zo heet die wijk ook. Ja, dat is op zich ook wel een gaaf ding. Mooi. Zijn we dan nog wat vergeten?
2: Ja, het standbeeld dat bij SV Lichtenberg staat. Van ja. schrekken. Ja, dat ja, is er, staat, er, staat een, er staat een werkelijk fascinerend standbeeld. Uh, daar had ik wel eens plaatjes van gezien. Ik, ik ben er dus niet geweest. Je hebt het waarschijnlijk wel gezien. Ja, nu je het zegt, ja. Voor de ingang staat er een, uh, een, een wonderlijk standbeeld van een, van een voetballer in zijn onderbroek. <lacht> een soort gespierde voetballer in zijn onderbroek. Je weet niet wat je ziet.
0: Ja, meer kan je er niet van maken, hè?
2: Nee, <lacht> het, is een, uh, het is een beeld van, uh, van schrekken. En dat is een oud voetballer van, 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 van Lichtenberg. Maar waarom hij in godsnaam in zijn onderbroek is, is afgebeeld. Het zal waarschijnlijk zijn om zijn enorme kracht uh, te symboliseren. Het is een soort bodybuilder, dat, dat beeld. Um, maar het, het is wonderlijk. Ik heb nog nooit zo'n voetbalstandbeeld gezien.
0: Uh, het leuke aan Berlijn is eigenlijk... en dat, dat heb je dan wel weer een beetje met, met Londen... Um, er worden tal van wedstrijden gespeeld... maar ook vaak allemaal op verschillende tijdstippen. Dus als je het een beetje goed plant... Kan je op, op uh, moet ik het even goed zeggen? Kan je op vrijdagavond naar een wedstrijd? Uh, vroeg op zaterdag, laat op zaterdag. Zondag vroeg, zondag laat. en Dat maakt het wel heel, heel geinig. Ik heb toen, in, ik geloof, in drie dagen vijf wedstrijden gezien. Ja, dat dat... Voor, voor de echte nerds is dat natuurlijk een Valhalla. Ja, ik heb, ik heb bijna niks van de stad gezien. Nee, dat had ik op donderdag allemaal al gedaan. Maar dat was wel <laughs> lekker, weet je wel. want dan, uh, Die combinatie vind ik ook leuk. Want dan ging je op zaterdagmiddag ging je naar, uh, naar Tasmania om 12 uur. En dan uh, had je om half zeven s'avonds de derby, je dat daar tegen, uh, tegen Unioon. Ja, dat is natuurlijk Tres. best lekker te combineren. Ja,
2: en ook, ook, voor, ook voor Berlijn geldt uh, dat je het natuurlijk prima aan de hand van, uh, van het voetbal kunt ontdekken. Ook aan de hand van het uitgaansleven trouwens. Zou ik er nog even aan toe willen voegen. Ja. Al moet je niet met je vrienden, dat is ook nog even een, een tip, in de Berlijnse uh, modeweek uh, gaan. Want dan uh, kom je nergens binnen. Is dat zo? <laughs> Ja, althans, dat moet je van tevoren goed regelen. Want dan zijn al die, die discotheken, die zijn allemaal afgehuurd door allerlei modemerken en modellenbureaus. Wat hartstikke leuk is. Maar be Behalve als je, als je met vijf vrienden bent. Want dan, uh, dan kom je er niet zo snel in. Dus dan ja. moet je op zoek naar een uh, meer alternatief feestje in de, in de buitenwijken in uh, Oost-Berlijn.
0: Hier spreekt ervaring uit, of niet?
2: Ja, ja absoluut. Ja. De eerste avond wij, uh, werden wij overal uh, vriendelijk verzocht om weer te vertrekken. We hebben er natuurlijk wel iets op gevonden, want we laten ons niet uh, zomaar uh, aan de kant zetten. Nee, natuurlijk niet. Nee, je moet uiteindelijk moet je even een list, list bedenken en een paar leuke uh, Duitse dames uh, zover ver te krijgen om mee te gaan. En dan komt het allemaal goed. Maar um, um, Berlijn heeft wel af en toe um, een, een, een streng deurbeleid. Het is niet zo dat je... Dat, je, dat is een beetje hetzelfde als wat je in Londen vaak treft. Want als je met, met vriendengroepen of uh, voetbalhelftal erheen gaat, moet je wel even wat tevoren bedenken wat je gaat doen. Want anders... Um, ja, kun je voor gesloten de deuren komen te staan. Dan wil je naar een hipfeest. En dan uh, kom je er niet in. Zou toch jammer zijn. Overigens zie ik nu, want ik begon net heel enthousiast over dat standbeeld uh, te praten... van die schrekken, die, die trouwens Tim Schreckenbach heet. Ja. Een, een voormalige speler van uh, Lichtenberg
1: Liechten,
2: uh, ja. um, dat, dat die inmiddels toch een tenue weer aan heeft. Hij, hij heeft daar heel lang in zijn onderbroek gestaan. Maar ja. op een gegeven moment hebben ze hem een tenue overgeschilderd. Dus je ziet nog steeds een hele foute bodybuilder... Uh, in een, in een voetbalpak, maar dat nu met ja. een shirt aan. Ik zat ook al even in mijn foto's te scrollen, ja.
0: Heb jij verder nog algemene tips over Berlijn? Bart, je zei al, ga met de trein. Mm, ja, ga met de trein.
1: Had, dat is helaas dicht. Dat is wel jammer voor jou trouwens. Het Curryworstmuseum is gesloten. Oh, oh daar dat
0: ja. da, da had ik me wel, uh, wel kunnen vermaken, ja.
1: Ja, een ideale driedaagse voor jou is volgens mij. Eerst die stad verkennen, dan al die voetbalclubs. En dan de volgende dag alle verschillende curryworsten proberen. <laughs> Maar dit, ja, de curryworst is sowieso een, een enorme aanrader. Uh, maar ja, dat museum is
0: dicht. Dus ja. slechte tip. Uh, mossen mosse naar de maaltijd. Ja. mossen naar de curryworst. Het is 3
1: november wel Union tegen Unión. Uh, maar wel in België. Klopt, dus, ja. Unión tegen Union Berlin. Dat lijkt me wel echt een waanzinnige wedstrijd, ook qua sfeer. Dat is in,
0: uh, in Leuven, is dat. Dus daar kan je wel aan kaarten komen. Kijk. Dat, dat weet echt de kaarten, de kaarten op de kop. Ja, want, want bij Unions en Giloazen mag je in Europees gespeeld worden. Want die, die mogen nog geen hekje veranderen. Klopt,
1: dan. klopt. Het gaat maar vooral om de sfeer uh, tussen, die, de, tussen die twee supporterskernen. Wat volgens mij wel een beetje overlapt. Maar ja, ze zullen elkaar wel weer uh, de, allerlei ziektes wensen. En de derby is 28
0: januari uh, bij Hertha. Kijk, dat is een hele mooie. Dat, dat was ook mijn tip. Uh, doe jezelf vooral niet tekort met het affiche. Want uh, in dat gekke Olympiastadion er zijn er altijd plekken te krijgen. En Uiteindelijk loopt het wel vol voor die derby, maar uh, dat komt uiteindelijk toch uh, wel goed. Want ze gaan altijd in de vrije verkoop. En dan heb je ook nog best wel ruime keus uh, om aan kaartjes te komen. En uh, dat zal dan ook wel weer op een mooi tijdstip voor de tv worden uitgezonden. Uh, of worden gespeeld, moet ik zeggen. Dus uh, ik zou zeggen massaal naar Heta tegen Union. Ja. Laten we dat afspreken dat we daarheen gaan. Ja, nou, ja, ik ben er al geweest. Dat kunnen trouwens mensen kunnen daar ook nog gewoon over lezen. Want daar heb ik ooit een artikel over geschreven. Maar dat kunnen ze allemaal nalezen op santosvoetbalplanet.nl. Um, daar kan je ook meer lezen over Hertha en Union onder andere. Um, dus dat lijkt me sowieso een goede tip. En niet alleen over Hertha en Union. He. Tal van andere clubs in Europa kan je allemaal vinden op santosvoetbalplanet.nl. Dit was de podcast voor deze week. Uh, heb je nou nog niet genoeg van ons? Check dan vooral ook even de reeks Op zoek naar oranje. Daar hebben we deze week de eerste aflevering van online gezet. Waarin we elke week aan de hand van een oranje boek uh, aftellen naar het WK. Deze week was de gast Willem Vissers. Uh, onder andere over zijn boek Meisjesdromen, maar ook over zijn nieuwe boek Leven met Louis. Uh, dat lijkt me altijd een goed plan. En uh, dan zien wij jullie
2: volgende week weer. Tot volgende week.